0: Vamos a, a retomar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Ahorita platicando, este, con Josué, recordé que inicialmente pensé o pensábamos que íbamos a terminar el libro de los Hechos muy rápido y, pues, pero COVID y, pues, se ha, se ha extendido eh, bastante el poder, el poder, este, terminar este libro. No tenemos prisa de hacerlo. Eh, y bueno, ve al capítulo 20 del libro de los Hechos. En lo que llegas ahí, vamos a contextualizar porque realmente eh, desde el año pasado no estábamos, si tú eres de las primeras veces que nos visitas en la iglesia o estás viendo una transmisión nuestra Nosotros tenemos eh, como costumbre predicar de una manera este, secuenciada y de una manera expositiva Secuenciado significa tomamos un libro de la Biblia, lo vamos llevando eh, verso a verso prácticamente en eh, Lucas Que estuvimos cuatro años en Lucas, no nos brincamos ningún versículo, estuvimos cuatro años en Lucas eh, ningún versículo nos brincamos, no quiere decir que versículo a versículo eh, este, decimos algo pero eh, leímos todo, lo mismo está ocurriendo con Hechos eh, estamos ahora en el capítulo 20, bueno ¿qué es lo que ha ocurrido? desde el capítulo 19 tu, estuvimos viendo lo que fue el tercer viaje de Pablo el tercer viaje y último eh, viaje misionero de Pablo, qué fue lo que estuvimos estudiando bueno vimos cómo llega allí, básicamente a la historia que más... Eh, nos sobresale, es al final del capítulo 19, hay un alboroto en Éfeso, si tú recordarás hay un alboroto por un vendedor de plata, un orfebre que pues se enoja porque pues, se le está cayendo el changarro, porque están predicando y pues él tiene miedo y vimos cómo ellos intentan arreglar de una forma muy política el asunto, Pablo no puede entrar, es impedido los míos hermanos le dicen, no tomes riesgos innecesarios, estoy parafraseando, para entrar allí. Y de ahí llegamos al capítulo 20, donde comenzamos viendo... El capítulo 20 es donde podemos ver la actitud pastoral de Pablo. Prácticamente el capítulo 20 nos muestra un corazón pastoral de Pablo desde el inicio. Tú recordarás el primer mensaje que vimos, fue cómo Pablo, después de saber que sus compañeros Gallo y, y, y Aristarco, estuvieron en un estrés tremendo dice que él entonces los abraza y los exhorta. Si sí, los exhorta y los abraza. Aprendimos mucho acerca de eso. Después vemos el cuidado pastoral de Pablo con Eutico, que se le queda dormido en un mensaje y pues se cae de una ventana y Pablo ora por él, él resucita. Y entonces vamos viendo el corazón de Pablo. Ahora Pablo va a dejar Éfeso. Hace un viaje y para llegar ahora a, a la parte donde vamos al versículo 17, donde vamos a poder mirar en el versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este texto, todo el capítulo 20, prácticamente todo el capítulo 20, es un texto sumamente importante para cualquier persona que estamos llamados a, al ministerio, si tú tienes un llamado al ministerio, si tú tienes un, un deseo. Eh, de, de, de ser llamado al ministerio. Bueno, esto evidentemente te sirve mucho. Créeme que como pastor es complicado predicar estos textos y ahora tú vas a saber por qué, porque de verdad Pablo fue un hombre impresionante, o sea, fue un hombre muy destacado y prácticamente el capítulo 20 yo eh, bosquejo los capítulos y de verdad, bueno, a mí me pues a veces hasta miedo me mejor que lo perdí que otro no porque de verdad vamos a ver a Pablo como pastor y evidentemente esto enfoca principalmente hacia el liderazgo de hecho esto este mensaje estuvo predicado principalmente para pastores e, y esto no es una herramienta para que tú digas ah pues no o sea, de, de hecho créeme que yo mientras más lo estudio más me más cosas veo que, que, que hay que corregir que hay que esforzarse pero al mismo tiempo, ¿qué, ¿qué aprendizaje tú tienes de esto? Ah, pues ya sé cómo tirarle a los pastores, ¿no? O sea, todo lo que no cumplan es el hecho encima. No, no es, no es la finalidad de esto. Porque tú estás llamado, si eres hombre, a ser el pastor de tu hogar. Y los mismos principios que vas a ver acá son los mismos que deberías de aplicarte en tu vida. De la misma forma, todos estamos llamados a cuidar a otras personas, ¿sí? No, no, no en un nivel pastoral como un como un ministerio, pero sí de cuidar de otros, ¿sí? Ya sea grupos pequeños, etcétera, si eres maestro de niños, eh, si estás sirviendo en alguno, todos estamos llamados a cuidar a entonces sí. Yo no quiero quitar y deslindarme de la responsabilidad que esto representa para quienes estamos llamados al pastorado Para principalmente quienes estamos en un liderazgo Pero al mismo tiempo hay muchísimo aprendizaje en esta, en esta historia De hecho este es el único discurso pastoral que tenemos de Pablo No es que sea el único que haya dado Pero aquí no vamos a ver a Pablo el evangelista O sea, este mensaje no es un, no es un mensaje para conversión Que es a lo que estamos acostumbrados en el libro de los hechos Siempre vemos a Pablo luchando por la fe, predicando a otros para convencerlos. Este, este discurso que tenemos en el capítulo 20, al final, es un discurso que fue hecho de un pastor a pastores principalmente. Entendemos que también había ahí eh, gente de la iglesia, pero fue dirigido principalmente a los ancianos de la iglesia. ¿sí? Entonces, vamos a poder ver esto para nuestras propias vidas, evidentemente, de bendición para la iglesia, esto también es un recordatorio, en el versículo 17, que dice, hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia, no dice que hizo llamar al pastor. Entendemos, pues, que una iglesia necesita pastores, o sea, necesita varios pastores, nuestra iglesia solamente tiene uno, este año se suponía que íbamos a terminar todo en un proceso, pues para este año sí, pero pues nos sucedió lo del COVID, es muy difícil reunirnos como membresía, sin embargo algo tendremos que hacer, porque si esto se extiende más tiempo, esto sería un problema. Algo que a mí me quedó claro ahora que estuve COVID, fueron dos cosas. La primera cosa que me quedó claro es que, eso yo ya lo tenía claro desde hace mucho tiempo, pero nuevamente el Señor me lo recordó, es que yo no soy indispensable en esta iglesia. Si yo soy un miembro más, tengo una responsabilidad, pero la iglesia funciona perfectamente sin mí. ¿Sí? Eso me quedó totalmente claro y fue algo que agradezco mucho a Dios, que la iglesia funciona, ¿sí? Eh, de hecho, pues nos enfermamos prácticamente todo el liderazgo este, de, de, de la iglesia. Eh, este, Uno de los diáconos también se, se, se nos enfermó y prácticamente pues, quedaron en pie algunos, ¿no? Pero de esos algunos, este, en, algunos de ellos no, no, no pueden salir eh, por distintas razones, y pues al final nomás nos quedó este, nuestro diácono, el más adulto de todos, y fue el que sobrevivió, el que se puso la, 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 la de Ronaldo y se echó el equipo al hombro. Eh, entonces, gracias a Dios nos damos cuenta que la iglesia funciona, insiona, 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 insiona. La así necesita pastores. ¿Por qué razón? Yo me quedé pensando en algún momento, bueno, ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera muerto? Bueno, en todo, yo me hubiera desentendido de todo, y estaría feliz actualmente. Pero si sí hubiera habido aquí un asunto de, ok, ¿y ahora cómo hacemos este proceso? O sea, ¿quién toma la responsabilidad? Es decir, ok, vamos a llevar este proceso de esta forma. ¿Sí? La iglesia necesita pastores, necesita una pluralidad de pastores y es nuestra responsabilidad como iglesia... Estar orando por eso y de entrada, bueno, ya aprovecho, no iba a predicar de esto, ¿eh? de hecho ni siquiera lo tengo que apuntar, pero creo que es parte importante. Ya sea que como membresía continuamos, continuemos con la forma que hemos intentado hacerlo, pero también hacer un llamado a la membresía a tener expectativas realistas, ¿sí? Expectativas realistas para poder elegir a, a más pastores, porque la iglesia lo necesita. Y tercer punto de esto, ya para entrar al tema, hombres, necesitamos que tú asumas este rol, y como le hemos dicho, tú tienes un llamado pastoral, dilo, levanta la mano, por favor. ¿Sí? Y obviamente está eh, eh, dispuesto a entrar un proceso. No es que, Ay, yo quiero ser a dale, el domingo predicas. No, no va a suceder. ¿Sí? No va a pasar así. Pero evidentemente entendemos, sabes que tienes un llamado, te vamos a ayudar en lo que podamos para que eso se pueda desarrollar. Entonces, entramos al versículo 18 y vamos a ver varios puntos eh, de Pablo y no es que vamos a exaltar a Pablo, pero creo que el texto nos está dejando entrever eh, esto y creo que el Espíritu Santo lo inspiró de una forma, a manera de poder enfocarnos un poco en la vida de Pablo y dice el versículo 18 Cuando vinieron a él les dijo Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo Desde el primer día que entré en Asia Y de aquí ya comienza el, todo lo que es Todo lo que va a continuar Prácticamente Pablo obviamente era un excelente eh, Algunos dicen que él no era un buen orador eh, Y Pablo mismo lo dice este, No sé si fue un aspecto de humildad cuando él dice que no llegué con ustedes con, eh, con palabras este, de sabiduría. este se me dio, oh, estoy parafraseándolo. Este, pero lo que entendemos es que Pablo sí era una persona que evidentemente sabía preparar un mensaje. Y aquí lo que vamos a ver es una estructura de un sermón. Prácticamente esta es su, su introducción, su punto principal, y ahora va a empezar a desarrollar esto que acaba de decir. Es una enseñanza donde Pablo dice... Ustedes saben cómo me he comportado. Es decir, Pablo era un ejemplo a seguir. Pablo moldeaba y modelaba un ejemplo. Y esto de verdad es, es difícil. Porque Pablo dice, constantemente le animaba a otros y le decía, sed imitadores de, de, de mí como yo soy de Cristo. Pero también en una ocasión Pablo simplemente dice, sed imitadores de mí. ¿Sí? Y alguien me decía: qué orgulloso es Pablo. No, es que Pablo sí se podía parar y podía decir, Imita lo que yo hago, de hecho se lo dice a Timoteo en una ocasión Lo que viste y aprendiste de mí, eso enseña a otros Es muy importante que nosotros asumamos una responsabilidad De, de, de ser un ejemplo Es difícil y créeme que es un peso pesado de llevar encima Pero tú no puedes, eh, eh, de, un, un pastor no puede decir Vean a Cristo, no me vean a mí No, pues entonces ¿para qué te quiero a ti enfrente? Si sí, tú tienes que modelar, y parte del pastorado es eso, modelar eso. Ahora, como padre, tú no le puedes decir a tu hijo, mira hijo, yo, yo me la paso pegada al, al teléfono, pero tú no, porque te va a hacer daño, ¿sí? O sea, y cuando digo, pero es que papá, ¿tú por qué estás pegado ahí? O mamá, ¿por qué tú estás pegada todo el día en la televisión o tal cosa? Y tú dices, no, pero tú no, ¿eh? Hay de ti donde yo te veo haciendo algo así porque, porque va a haber problemas. Tú no puedes, tú tienes que modelar un ejemplo. Tú decir, Hijo, ve a Jesús. No, Él te ve a ti. Y es tu responsabilidad moldear un ejemplo. Ahora, no significa perfección. Porque solamente ha existido un ser humano que fue perfecto en todo lo que hizo, que fue Jesús. ¿sí? De ahí en fuera vamos a ir viendo cómo Pablo mismo no asumía que él era perfecto y que realmente él era... En todo lo que él decía, hacía era perfecto. De hecho, si tú recuerdas el libro de los Hechos, también nos deja ver un poco el carácter de Pablo y algunas debilidades que él tenía. ¿Sí? Ahora tú puedes estar aquí sentado diciendo, bueno, yo soy un cristiano nuevo, yo tengo poco tiempo, yo no tengo esta responsabilidad. La pregunta sería para ti. ¿Estás moldeando cómo se debe vivir una vida cristiana siendo un cristiano nuevo? Algo debe comenzar a cambiar no es importante cuánto tiempo tienes dentro de la iglesia, no es importante el cargo que tienes, sino realmente si alguien puede verte a ti como un ejemplo en algo. Y ahora Pablo nos va a mostrar algo, o sea, todos ahora entendamos algo, todos llegamos y llegaremos a fallar y también seremos malos ejemplos para otros. Tenemos áreas débiles y por eso Pablo mismo, él dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. De hecho, en el mismo libro de, eh, eh, de Hechos, podemos vislumbrar también Pablo un poco su, su carácter eh, atrabancado cuando él de alguna manera ya no quiere a Marcos, ¿sí? y él se enoja, al final reconoce y dice, siempre sí, mándamelo porque me es útil para el ministerio. El capítulo 21, de hecho, es uno de los capítulos más difíciles, por lo menos para mí, porque hay una serie de errores en el capítulo 21, no errores de escritura, o sea, no de la Biblia, sino de errores en Pablo, en decisiones que Pablo tomó y en decisiones que aún sus líderes tomaron. ¿Sí? Una recomendación de Santiago que literalmente le cuesta una golpiza a Pablo por querer ser un tanto pragmático. Entonces también la Biblia nos deja ver que esta gente se equivocaba. Y así como en algún momento Santiago brilla siendo el más sabio de todos cuando se dan un agarrón en el capítulo 15 en el concilio y ese mismo Santiago que ofrece sabiduría en el capítulo 21 parece que no tuvo la mejor, el mejor consejo para Pablo pero también Pablo en algún momento cede en algunos pero bueno me estoy adelantando, te estoy spoileando el capítulo 21 ya llegaremos ahí pero entonces todos en algún momento hemos sido mal ejemplo todos hemos sido decepcionados por alguien, pero también todos hemos decepcionado a alguien. ¿sí? Entonces esto puede ser una carga muy grande, especialmente para, para, para los pastores. ¿sí? Pero también puede ser una esperanza para nosotros. ¿sí? Pero entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que ellos saben cómo se ha comportado? Ellos entendían esto. Pero nosotros no, no vimos a Pablo cómo se comportaba. Pero tenemos el testimonio de la Escritura. Y entonces Pablo va a decir, versículo 19, ¿cómo se comportaba Pablo? Pablo no asume, yo soy la perfección andando en todo. Hay algunos puntos que Pablo destaca. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido, he reunido de anunciarles, enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a poder mirar varios puntos. Primer punto, Pablo era un ejemplo de servicio. Dice, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas. Pablo era un ejemplo de servicio al Señor todo lo que él hacía. Él perseguía solamente una meta, la, la que él mismo escribe en el libro de Colosenses. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. La meta de Pablo era, dice, sirviendo al Señor. Ahora, cuando tú estás sirviendo a los hombres, tú te vas a decepcionar constantemente. Porque los hombres vamos a fallar. Pero cuando tu enfoque está en yo estoy haciendo esto para el Señor, entonces tú vas a perdurar en tu, en tu servicio. Pero no es suficiente simplemente tener la actitud de servir a Dios. Pablo dice cómo debe ser hecho el servicio a Dios. ¿sí? Porque cómo es que tú logras esto, trabajando muy duro, siendo exitoso en todo lo que haces. No, Pablo nos dice dos cosas. Servir a Dios tiene que ser hecho con humildad. Y estar dispuesto a derramar lágrimas. Generalmente ser humilde te va a llevar a llorar mucho. La humildad de hecho es un mandato de Jesús. Y lograr eso te va a hacer llorar muchas veces. Porque algo que es sumamente importante es esto, amados. La actitud con la que hagas las cosas es más importante que tu aptitud. Tú puedes ser un virtuoso en lo que haces, puedes ser un orador excelente, puedes ser un jefe increíble, puedes ser un líder nato, puedes cantar increíble, puedes tocar increíble, puedes predicar increíble, puedes tener los dones más sobresalientes de servicio, de presidir, de dar. Puedes hacerlo, pero si no eres una persona que tenga la actitud correcta, realmente de entrada no te está sirviendo si tu mentalidad es a mí nadie me gana, si tu objetivo no es servir a Dios, entonces realmente te estás sirviendo a ti mismo. Pablo no buscaba ser una celebridad, él buscaba ser fiel, y eso se logra únicamente siendo humilde. A veces definir la humildad es complicado. Entonces te digo lo que es no ser humilde, ser un, una persona que es prepotente, que es pedante, que es altanera, que es agresiva, que todo el tiempo su única intención es ganar. Mira, amado, la iglesia y tú y yo no estamos llamados a ganar, estamos llamados a ser fieles. La iglesia no está llamada a ganar como el mundo entiende. Es decir, oramos y luchamos. Imagina por un instante que este lugar fuera nuestro y de repente, eh, no sé, hubiera un cambio en la forma de, de, del gobierno y obligaran que en esta iglesia nosotros tuviéramos que casar una pareja, de, eh, una pareja homosexual. Y si no lo hacemos, nos quitan el lugar. Obviamente, ¿qué tendríamos que hacer? Luchar con todas las fuerzas que tengamos y con todas las herramientas. Evidentemente, parte de eso será meter abogados, intentar por todos los medios... Y oraremos, pero la iglesia no está llamada a ganar, está llamada a ser fiel. Si al final nos quitan todo, no cedemos. Y dice ah, bueno, pues al final ganó el gobierno, pues vente para acá, otro te caso. No. No estamos llamados a ganar, sino a ser fieles. Entonces, eso únicamente lo lograremos cuando nosotros tengamos una actitud humilde. Pero la humildad te va a hacer llorar. Porque en la humildad muchas veces vas a tener que poner otra mejilla. Vas a tener que aguantar. Y a veces, perdón por la expresión, tragarte tu propio orgullo, porque es duro poner otra mejilla, es duro tener que dar la capa cuando ya te quitaron la, 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 la camisa, es duro tener que caminar una segunda milla cuando estás tan cansado de la primera, cuando no te agradecen, cuando únicamente el enfoque está en cuando tú te equivocas en algo, todo está allí, parece que ese error nubla todo lo demás. Cuando alguien de tu familia te lastima tremendamente, pero tú tienes dos opciones, subirte al ring o ponerle otra mejilla y aplicar lo que Pedro dice, que el amor cubrirá multitud de faltas. Por eso Pablo dice, he servido al Señor con humildad y con muchas lágrimas. Y tú puedes ver las lágrimas de Pablo en Corintios, en Corintios. Una iglesia que él fundó, que él dice, ustedes pueden tener muchos maestros, pero han tenido solamente un ayo o sea, una persona que los crió. Pero esa iglesia, después ya no reconocía a Pablo. Es más, estaban tan divididos, que dicen no, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y algún grupo sí le quedaba ahí este, a Pablo. Ser un padre te va a costar lágrimas. Pero no hacer las cosas. El ejemplo de Pablo es un ejemplo de servicio. Pero un servicio bien entendido. No es lo que logres hacer. En el mundo dicen, el fin justifica los qué? Los medios. Bueno, aquí no. Aquí los medios que emplees para llegar a un fin son importantes. Y muchas veces van a ser más importantes. La forma en cómo hacemos las cosas. Pablo sirviendo al Señor era humilde y eso lo hizo llorar mucho. Otro ejemplo que vemos en Pablo es, Pablo era un ejemplo de perseverancia. Continuando, él dice, sirviendo al Señor con humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo había soportado pruebas durísimas. Cuando comenzamos a ver la historia de la conversión de Saulo, comenzamos a ver golpiza tras golpiza en su vida. Azotes, lo dejaron como muerto Él había soportado pruebas muy duras Y mira, algo En lo cual la iglesia falla mucho es Cuando estamos en una crisis de fe Cuando estamos en medio de una prueba Mira, cuando es una consecuencia de tus actos Pues dices, me la aguanto, me la gané ¿Sí? O sea, ya dices, pues me la gané, pues ni modo, ¿no? O sea, pues aguantar vara. Pero cuando es algo que es una prueba del Señor, que dices, es que yo no hice, yo estaba haciendo las cosas bien. Y de repente viene un golpe durísimo a tu vida, ya sea una enfermedad, algún familiar en, eh, enfermo, la pérdida de alguien, eh, problemas, separaciones, etc. Pero es en las crisis de fe, donde se refleja lo que realmente somos. Dejan ver de qué estamos hechos. Si de convicciones o de conveniencias. Si a ti lo que te motiva o a mí lo que me motiva es porque me conviene estar cerca de Dios. Porque Él me bendice, Él me da, Él me provee, Él me cuida, Él me promete muchas cosas. O estás aquí porque es una convicción de que Dios es digno de nuestra obediencia. Y tú y yo podemos pensar, ¿no? yo, estoy, yo soy fiel, sí. pero cuando vienen las pruebas, las crisis de fe, cuando vienen los golpes, muchos abandonan la iglesia, cuando ya no es conveniente, cuando las cosas se ponen difíciles, optan por el camino más fácil. Y muchas veces es abandonar la fe porque dicen esto no funciona. Pero está en las crisis de fe donde maduramos hermanos. Es en las crisis de fe donde realmente brilla lo que somos. Es ahí donde se ve realmente el cristianismo. En las crisis de fe. A mí me ha tocado conocer personas que de verdad, eh, el día de ayer en el seminario, yo no recordaba esto, Manuel este, me recordó, yo la vi en el seminario ayer, se llama Doña Lulu yo la vi a ella y por momentos, yo decía, eso te dices yo la conozco de algún lado, y me hablaba como de muchos, y yo dije, pero ¿quién es? Y después eh, eh, me, me dice, oye Fede, yo conocí a, a tal señora, y me dice, ¿tú sabías que le pasó eso? Y fue como un déjà vu, me acordé completamente de la historia. Ella es una mujer, ya ha de estar en, arriba, llegando a los 70 años de edad, por cierto, a los 70 años se metió al seminario, <risa> ¿sí? Eh, ella, tú recordarás en una de las tantas inundaciones que ha habido, su, su hijo, su, su yerno, su nieto dos, y otra persona familiar suya, cuatro personas, iban en una camioneta y el río pasó y se ahogaron todos y murieron todos ellos. Eso a más de uno lo mete en una crisis de fe. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permitió eso? A mí me tocó y nos tocó estar en ese funeral Creo de las cosas más duras que me ha tocado ver Tú no estás acostumbrado a ver cuatro féretros Pertenecientes a una misma persona Pero brilla su fe El verla a ella sonriendo Te estoy hablando ya pasó algunos años de eso ¿Sí? Porque hay cosas que tú no puedes controlar Pero hay cosas que Dios te dio la capacidad de controlar Y una de esas es tu actitud Tu actitud tú tienes la capacidad De hacerlo Es que no eh, siento que no puedes Eso es lo que sientes Pero la Biblia dice Todo lo puedes en Cristo Y vas de cuenta a qué se refiere cuando dijo Pablo eso He aprendido a vivir en abundancia En la escasez eso se refiere, Pablo. No que tú puedes convertirte en un superpianista nomás porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entra tal piano y no vas a poder tocar como Isaac. Por más que le repitas como mantra eso. Si sí, No va a pasar. Hay cosas que tú no puedes controlar. Pero hay cosas que sí puedes hacerlo. Porque Dios te dio esa capacidad. Dios mismo le dijo a Caín, con todo tú te puedes enseñar de tu pecado. ¿Sí? Entonces, las crisis de fe nos meten como en prisiones, como Juan Bautista. Juan Bautista estuvo en una crisis de fe, y en su crisis de fe él manda a preguntar, dile a Jesús si es él, o esperamos a otro. Porque a él no le quedaba claro, porque en su concepto judío también nunca había que Jesús lo estuviera abandonando a él, que era su primo. Y lo tenía abandonado en una, en una cárcel por la forma más injusta por el baile de una niña tú no piensas que es una crisis de fe un tipo que consagró su vida a Dios que decidió no casarse que decidió vivir en el desierto que se enfrentó a los fariseos se enfrentó a los romanos que tenía claro que él no era digno ni siquiera de desatar la correa y ahora estaba en una cárcel por una niña que bailó a un rey borracho y él entró en una crisis de fe y él dijo es él o esperamos a otro y todos hemos estado en esas cárceles de crisis de fe pero la respuesta de Jesús sigue siendo la misma que le dio a Juan bienaventurado el que no haya tropiezo en mí es decir bienaventurado, feliz el que lo que yo permito no lo hace tropezar porque es él quien lo ha permitido todo lo que tú has vivido bueno y malo Dios lo ha permitido nada se ha escapado de su voluntad y a veces es muy difícil aceptar eso pero es en las crisis de fe donde brilla y Pablo era un ejemplo eso es lo que él decía, ustedes me han visto en las crisis de fe me han visto llorar y me han visto servir con humildad Pablo no decía, llegó el patrón pónganse a chambear todos, aquí los veo Pablo era un ejemplo confrontando los problemas Versículo 20 y como, y como nada que fuese útil He rehuido de anunciarles y enseñarles Públicamente y por las casas Pablo era un ejemplo De cómo confrontar problemas ¿Sí? me gusta la traducción De la nueva, nueva traducción viviente dice, Lo dice más a la mexicana Dice no me he echado para atrás ¿Sí? o sea, En mexicano, o sea No me he rajado ¿Sí? No me tiembla la mano, no me tiembla la voz Dice no es ruido anunciarles y enseñarles públicamente y en las casas. ¿sí? Pablo veía algo que tenía que decir y lo decía y lo hacía. Pero ojo con esto: Pablo mismo en Gálatas 6.1 nos dice cómo hacerlo. Cuando alguno fuera, ya dan una falta, ustedes que son espirituales, y Pablo menciona la mansedumbre. ¿Sí? Sin la mansedumbre, sin la humildad, todo lo que hagas. No sirve para nada. Pablo, él no ruyó, él no, no le sacaba tener que decir las cosas cuando se tienen que decir. Y decía, públicamente y también en privado se las he dicho. Pero siempre, la mansedumbre y la humildad. Ahora, ¿qué te va a ayudar a ser manso y humilde? Considérate a ti mismo. Y siempre trata a los demás como te gustaría ser tratado a ti. Habla a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Obviamente revisa tu corazón, no seas condescendiente, no me usted que no me dijera nada, entonces yo no digo nada. ¿sí? Entonces tú no te metes, yo no me meto y estamos bien. ¿sí? Salimos tablas. No, Pero Pablo no rehuyó a esto. Pablo era un ejemplo también de evangelismo. Dice el versículo 21: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Pablo no perdió oportunidad para predicar a, a todos. ¿sí? El mensaje que debían oír, el arrepentimiento y la fe en Cristo, sí. A veces pensamos, mira, yo con que publique este, en Facebook cosas bonitas, traigo mi playera de todo lo puedo en Cristo y una estampa de un pescado en, en mi coche, ya con esto evangelizando, no, no lo estás haciendo. A veces hay que hablar como Pablo, a veces tendrás que a exhortar a tus compañeros de trabajo que se acercan contigo y decirles ok, tú necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte de esto que estás haciendo y Pablo dice, yo testifiqué a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento con Dios porque eso es lo que estamos llamados Pablo es un, es un ejemplo de evangelista, creo que no tengo que ahondar mucho en este punto creo que es claro que era un ejemplo en esto el tipo dedicó su vida a esto Pablo es un ejemplo también de una, lo que es una vida enfocada, no perdiendo el enfoque. Versículo 22 dice, Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Este, este versículo lo ahondaremos más en el capítulo 21. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado, pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahora mira, Pablo nunca perdió el enfoque de que su vida era para el Señor. Él tenía presupuestado que el camino estaba lleno de momentos difíciles, y nos deja una premisa, la única manera de vivir una vida llena de gozo es cuando tú estimas tu vida como pérdida. Porque tú no sabes por los caminos que el Señor te quiere hacer pasar. Mira, cuando a veces pensamos en los mártires o pensamos en estos hombres que han sufrido mucho, suena lindo, ¿no? Y a veces tenemos ejemplos un poco modernos, pero no se asemejan o no son buenos, eh, buenos elementos para unir con lo que era eh, eh, una persecución de esta índole. Por ejemplo, a, ahora que ha habido toda esta reapertura de iglesias, en Estados Unidos hay algunas iglesias, varias iglesias, que han enfrentado una lucha contra el propio gobierno por imposiciones que van más allá de las funciones que un gobierno puede tener. ¿sí? En Canadá ocurrió que un pastor fue encarcelado, etcétera. Y esos ejemplos son lindos, pero no reflejan realmente lo que Pablo se está refiriendo acá. Porque esos los ves como que qué chido, son los héroes, y sobre todo porque les salen ganando. ¿Sabes cuál es el asunto que va a ocurrir? Muy probablemente en la iglesia. A cómo van las cosas si el Señor no lo, 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 lo frena un poco más de tiempo. No vamos a ser vistos como héroes. Vamos a ser vistos como fundamentalistas. Vamos a ser. ¿Y, y sabes por quiénes? Por los mismos creyentes. Por las Y eso es algo que Pablo va a tocar más adelante, eso lo veremos en la semana que entra. Pero no, no, no creas que vas a ser admirado por la mayoría. Del, olvídate del mundo. No vamos a ser admirados ni siquiera por los mismos cristianos. Algunos me dicen, es que no, ustedes son unos fundamentalistas, ustedes son unos eh, legalistas, o sea, eh, eh, no son tolerantes, son personas cerradas. Esto es lo que ha hecho que mucha gente se enfríe. Pero Pablo tenía claro esto, él no iba a ser visto como un héroe en su época. De hecho, eso nunca le interesó a Pablo. Iba a ser visto como un ladrón. Iba a ser visto como una persona sin valor y amado. A eso es, a lo que estamos llamados, a menospreciar nuestra vida. Esto no significa que tomes riesgos innecesarios. Esto es lo vemos en el capítulo 19. Pablo también era eras prudente. Cuando es todo el, todo, todo el problema en, este, en Éfeso, ¿sí? dice que se arma un alboroto y dice que la gente dice, Pablo, ni te metas ahí. Pablo ya se quería meter ahí y, y no lo hace. O sea, también no, 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 Pablo no era un buscapleitos. Los evitaba cuando, cuando podía. Pero al mismo tiempo, cuando es necesario, él, está él estuvo dispuesto a lo que sea con tal de servir a Dios. Mira, una vida que gira alrededor de hacer tesoros en la tierra es totalmente absurda. Porque la vida que iba a terminar pronto. Hacer dinero, tus posesiones, centrar tu vida en eso, valorar lo que tienes como el tesoro más grande, es totalmente absurdo porque todo eso lo vas a perder. Pablo nunca perdió el enfoque de que su vida, cuando tenía que hacerlo, él tenía que ser prudente, pero cuando había que hacer lo que había que hacer, él no estimaba su vida como más valiosa. Y en eso también fue un ejemplo. Pablo también fue un ejemplo de Atalaya, versículo 26. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. tú ¿A qué se refiere Pablo de esto? Bueno, a lo que nos puede dar luz es, si quieres ir ahí, ves, si no apúntalo, yo te lo leo. Ezequiel 3.17. Pablo seguramente tenía en mente esto, porque aquí el profeta eh, escribe, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera limpio, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Sabes qué? Pablo lo que está diciendo es esto. Pablo como pastor podía irse en paz sabiendo que si alguien terminaba en el infierno no sería por falta de enseñanza. Y esa ha sido mi oración. Que si alguno de ustedes termina en el infierno no haya sido por falta de enseñanza. Que ninguna persona de esta iglesia pueda decir es que a mí nunca me hablaron el Evangelio. Es que a mí nunca me dijeron Todo. Predicar correctamente a otros es más importante de lo que creemos. ¿sí? Porque la meta de todo pastor o todo padre es poder presentarse con Dios y dar buenas cuentas. Poder hacer lo que Samuel, ¿tú recuerdas a Samuel? Samuel traía un mal ejemplo, el ejemplo de Elí. Elí había consentido a sus hijos ovni fines y eran un desastre. Pero ¿sabes qué le ocurre a Samuel sus hijos también eran un desastre y yo creo que para Samuel eso fue muy duro saber que aparentemente la historia ahora se repetía en él lo mismo que su porque si sí lo fue hasta cierto punto su mentor, Eli ahora él tenía el mismo problema pero sabes qué hace Samuel dice que él convoca al pueblo y les hace una serie de preguntas ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha defraudado? ¿O tomé algo de ustedes? o hice Y dice que el pueblo respondió, no. ¿Y sabes de qué culpaban a sus hijos? Exactamente de las preguntas que Samuel hizo. Pero el asunto está en que delante de Dios, cuando Dios pregunta a Elí por sus hijos, Elí será responsable. Porque Elí ni siquiera había confrontado a sus hijos. ¿Sabes qué fue lo, la pregunta de, de, de Elí a sus hijos? ¿Por qué hacen esto que estoy escuchando? Esa es la pregunta más absurda. Porque la pregunta simplemente era, ¿qué están haciendo? Ese es el ejemplo que tenemos de Dios. En Génesis capítulo 3, cuando Dios confronta a Eva, no le dice, ¿por qué comiste de la fruta? Le dice, ¿qué hiciste? Pero nosotros siempre tendemos a querer justificar las cosas. ¿Por qué lo hiciste? Y probablemente la respuesta de Dios puede ser: Porque tú no fuiste un buen padre, porque tú nos abandonaste, porque tú quieres más a Samuel que nosotros, porque mil cosas, los mismos tenemos que ponemos nosotros. Por eso es que Dios no le pregunta a Eva: ¿Por qué te comiste la fruta? Ah, pues porque Adán me dejó sola, y porque me sentía yo deprimida, y porque me sentía yo triste, y porque porque la serpiente. Bueno, si le echó la culpa a la serpiente, pero no fue la pregunta de Dios: ¿Por qué? La pregunta fue: ¿Qué hiciste? Y eso, eso es la forma como nosotros debemos ser a veces este, confrontados Y Samuel lo hace, y Samuel al final del día está limpio Delante de ellos decir, bueno, yo no fui un mal ejemplo Lo mismo Pablo está diciendo aquí Pablo dice, yo les protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos si alguno, Pablo les dijo a ellos, yo estoy limpio, si uno de ustedes se pierde no fue por mí no fue porque yo fui negligente No fue porque yo no fui Una persona que les, que les buscara servir porque, porque no les hayan Porque reúí enseñar reúí exhortar, exhortar No Porque Pablo dice en el versículo 27 Porque no he rehuido Anunciarles Todo el consejo De Dios Por esa razón Pablo estaba en paz Porque él fue un ejemplo como predicador Mira Pablo era una persona brillante. De hecho, eso lo vamos a ver, que eso, esa habilidad que él tenía mental. El capítulo 21 es, es complejo, pero al mismo tiempo estos capítulos son eh, increíblemente hermosos. Me tuve la agudeza mental de Pablo. ¿sí? Para empezar, el tipo dominaba los idiomas que en ese momento eran importantes. De, y él sabía cómo captar atención de la gente. A un soldado romano le comienza a hablar en griego, le dice, ¿a poco hablas griego? Porque no era, un, no era común. Y después cuando habla con los judíos, les comienza a hablar en arameo. Y, y dice que ellos, lo escucharon porque les gustaba que, que estaba hablando en su idioma. Cuando estaba en un concilio, eh, cuando Pablo ve que en el concilio está dividido y tiene saduceos y fariseos, él sabe lo que tiene que hacer. De hecho lo aprendió de Jesús. Los pone en contra en ellos mismos. Si sí, saca el tema de la resurrección y entonces esto se olvida y los propios fariseos comienzan a defender a Pablo. Y uno decía, quizá un ángel habló, o sea, yo creo que porque él es de nuestro equipo, o sea, ellos eran team Pablo en ese momento porque... Es, y Pablo era muy agudo mentalmente. Sabía jugar sus cartas perfectamente. ¿sí? Cuando tenía que mostrar su, su, su ciudadanía romana lo hacía. También de repente se le iban la, 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 la boca. sí, Y también todavía reconocer sus errores. Cuando él insulta al sumo sacerdote. ¿sí? Y él mismo reconoce que estuvo mal. Pero Pablo fue un ejemplo como predicador. ¿Por qué? Porque Pablo pudiendo hablar maravillas, ser un hombre culto, un hombre inteligente, un hombre versado. Pablo no buscó ser creativo al predicar. No dijo, ¿cómo les voy a hacer para que, pa que les guste lo que voy a hablar así? Vamos a aventarnos acá unas, unos chistes al principio, después vamos a aventarnos acá unas anécdotas, dos, tres testimonios, voy a contar el testimonio eutico, lo voy a contar de la forma más cómica que pueda ser posible. No, Pablo un expositor fiel, enseñó lo que debía y no eludió nunca los temas incómodos. Muchos predicadores hoy en día, hoy estaba desayunando con, con dos hermanas que, eh, que están llegando a la iglesia, y esto es algo de lo que, que platicábamos. O sea, muchas veces el problema es que muchos predicadores hoy en día simplemente usan un texto bíblico como plataforma de lanzamiento. Es decir, pues tengo que meter un texto de la Biblia, pues supone que somos cristianos, ¿no? Entonces meto un versículo allí, el que se me antoje, y de ahí yo me arranco. ¿sí? Y yo mucho estaba diciendo, pues si total texto, nomás uno. Y, de, y no es que uno no sea suficiente, o sea, una persona puede predicar sobre un texto, ¿sí? Pero realmente es nada más como, órale, para que no diga nada, y de ahí me arranco, y esa es mi plataforma de lanzamiento, y luego continúan diciendo lo que quieren, y sobre todo lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que quiere la gente? Pues eso le doy, ¿sí? Es decir, yo sé que la gente quiere escuchar. ¿Cómo salir de mis deudas? ¿Cómo hacer que mi esposa se sujete? ¿Sí? Este, ¿Cómo hacer que mi esposo cumpla? ¿Cómo hacer que mis hijos me obedezcan? ¿Cómo? Y eso es lo que la gente normalmente quiere escuchar. Ahora, la Biblia toca esos temas, sí. Pero otros simplemente incluyen citas de la Biblia para ilustrar sus puntos o para ilustrar sus historias. Y tú puedes hacer una predicación, entre comillas, donde el que está predicando se la pasa contándote sus aventuras sí. Y fuimos a tal lado y pasó tal cosa y esto sucedió Y te cuentan unas historias que de verdad Yo me acuerdo cuando yo escuché eso y decía Yo creo que yo peco por incrédulo Pero es que yo no puedo creer que eso sea así como él le está diciendo ¿no? Pero te aventaban unas historias y otras historias Obviamente de repente, esto era el típico ¿Sabes qué? Voy a contar una historia triste y como quiero que todo chile, que pase el pianista, le meta ahí en unos acordes melancólicos, empieza a contar la historia y todo el mundo termina llorando. ¿Sí? Y te pueden contar, mira, en una ocasión, y esto es real, y sigo así el nombre, ¿sí? Cash Luna ocupó y terminó llorando él contando. Yo estaba muerto de la risa. Y decía, es que te va a decir? Que es un chiste, ¿sí? Diciendo que él una ocasión fue al cine a ver la película de Peter Pan, ¿sí? una que es con live action, con actores, y cuando salió campanita, él empezó a llorar, porque él dice que él escuchó que el Espíritu Santo era como su campanita, que lo hacía volar, y que él tenía la fe de un niño. Y yo decía, eso no es cierto. Bueno, el tipo escribió un libro, hizo un congreso de eso, basado en esa anécdota y la gente llorando escuchando que él tenía la fe de un niño y tú puedes usar cualquier historia a mí me hicieron llorar y esto es real cuando yo estudié en un instituto bíblico yo siempre lo he dicho ahí nos enseñaban a profetizar nos enseñaban a hacer muchas cosas, parecía más que estábamos en Hogwarts, este que en que en, este, que en un instituto bíblico, pero nos enseñaban mil cosas de cómo escuchar a Dios, cómo bajar su presencia y qué hacían las fórmulas, ¿no? Y este, nos faltaba sacar nuestros patronos nada más. Este, pero. Eh, y, y recuerdo que una historia nos hicieron llorar con una escena de Batman, ¿sí? Cuando Batman está todo golpeado y Alfred le dice que él siempre va a creer en él. Y de ahí, piano romántico. Y eso es lo que el Espíritu Santo te dice. Yo no dejo de que Pues todos llorando. Pues, yo era Batman, ¿no? O sea, y Dios no dejaba de creer en mí. Entonces tú puedes tomar cualquier cosa, ¿sí? Y puedes tomar cualquier elemento, pero Pablo no. Pablo tomó el testimonio simplemente para exaltar a Cristo. Y él no rehuyó, ¿sí?, Hablar los temas difíciles. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el predicar de la forma en que en que lo estamos haciendo. Porque no te puedes brincar ningún texto. Estás obligado a tocar todos los temas. Y mira, la Biblia está hecha de una manera perfecta. Imagina esto, que tú en casa, una un, una buena mamá, ¿qué es lo que va a hacer? Una buena, una buena dieta para sus hijos. De repente un día pone carne, otro día pone eh, pescado Mayormente te pone verduras sí Y, y lo ver balanceando a manera de que tú tengas una buena alimentación Habrá un día donde sí, habrá postres ¿sí? Pero la mayormente no los va a ver Bueno, la Biblia es un alimento Que ya está hecho de una forma Inspirado por el Espíritu Santo para tener una dieta balanceada donde yo no puedo hablar solamente de los temas que yo quiera. Aún puedes decir, no, es que aquí siempre hablamos del infierno y del, 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 del pecado. Está bien, la Biblia habla de eso, pero también habla de que Dios es amor. Por otro lado, no me puedo ir. Entonces, cuando yo tomo los textos y me voy parte por parte, no me brinco ningún tema. Nosotros hemos hecho eso cuando sucedió la pandemia, o ahora mismo, que cuando algunos, y esto va a ser más seguido este año, en que esté predicando los diáconos, algunas otras personas, los de los encargados de ministerios, y obviamente ellos tienen la posibilidad de tener un tema libre. ¿Por qué hacemos esto? Porque es muy difícil tomar la idea de otros. O sea, si yo ahorita le digo a algunos, ¿sabes qué? Síguete de lo, de lo que yo prediqué, de repente es complicado continuar una idea, pero ellos mismos están predicando de una manera expositiva. Pero siempre estamos llevando el hilo. Por ejemplo, esta parte que dije, ay, sé que la gente va a decir, no, pues usted, pastor, ¿qué onda con.? cumple todo esto, sí, me estoy esforzando, estoy diciendo, no, mejor tú me lo brinco y me sigo a lo más bonito, ¿no? de Pablo. No, no te puedes brincar ningún tema, decir, chino, ahora toca hablar de tal cosa. Y por ejemplo, aquí hay temas que reconozco que nos cuestan trabajo, en especial a mí. Uno de los temas que más trabajo nos cuesta hablar es respecto a la ofrenda. Bueno, a mí, sí, eso que más le cuesta. A los diáconos creo que no, pero a mí sí me cuesta trabajo hablar de esos temas. Y si yo por mi fuera, yo me brincaba esos temas. Si sí, de hecho, mucho tiempo eludí esos temas y tuvimos consecuencias de eso. Pero cuando tú predicas de una manera así, tú no puedes agarrar y leer. Algo te recomiendo, no leer los salmos selectivos. Voy a leer un salmo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Ta, 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 ta. Los, no, esos no, porque no me gustan. O sea, yo no quiero cosas bonitas que me animen. Tienes que tomar todo el consejo de la palabra. No puedes llevártela solamente con algo que te gusta. Y Pablo dice, yo no me eché para atrás de anunciarles todo el consejo de Dios. Les hablé todo lo que tenía que hablarles. Entonces esto es la parte cuando Pablo dice, ustedes vieron cómo me comporté. Y estas son algunas de las cosas en las cuales él fue ejemplo. Ahora él pasará un segundo punto de su mensaje, eso lo veremos la semana entrante. Ahora podemos sentirnos intimidados con semejante ejemplo, ¿sí? Como padre, como pastor, como encargado de un área, como jefe en tu trabajo, como jefe de algún personal, dices, de verdad está, está duro esto, o sea, como padre, como esposo, ¿sí? Pero al mismo tiempo esto nos debe animar a mirar que es posible alcanzar la madurez, nos anima a ver lo que Dios puede hacer con una persona que está dispuesta a esforzarse. Al final sabemos que es su obra, pero nosotros tenemos el privilegio de participar en ella. Seguramente hubo de estas áreas que mencionamos, seguramente tú alguna que escuchaste dijiste creo que esa es un área que yo tengo fortalecida, probablemente pediste otras que dices esta es un área que tengo para fortalecer, ¿sí? Porque ese es el fin de esto, o sea, yo al terminar esto, hay áreas donde me identifico y digo, bueno, creo que esto no lo estoy haciendo tan mal. Y otras áreas digo, creo que esto tengo que esforzarme mucho más para poderlo lograr. Pero el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Y cuando vemos este ejemplo, yo te animo de verdad, estudia el capítulo 20, estudia, porque es un, es un mensaje de un pastor a la iglesia. Y poder ver... ¿cómo te 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 ¿cómo estoy ¿cómo ¿cómo de todo lo demás ¿sí? soy un ejemplo predicando ¿pudiera yo decirle a mis hijos? hijo si tú acabas mal no fue porque yo te di un mal ejemplo ¿sí? no fue por eso fue por tu rebeldía fue por tu corazón duro la madre de Spurgeon le decía a él cuando él era un joven rebelde y su madre le dijo alguna vez En casa no has tenido un mal ejemplo Pero si tú terminas el día del juicio Condenado Y su madre le decía esto es a Y el Señor me llama como testigo en tu contra Yo diré amén a tu destrucción Porque por encima de ti está mi Señor que tú como padre puedas tener esa paz De decir Hice lo que tenía que hacer No fue porque fui un mal ejemplo No fue por eso Pero debemos esforzarnos Pero una esperanza en todo esto es Lo que mismo Pablo escribe en Filipenses 4 Porque Imagina por un momento que Pablo estuviera sentado en la primera fila y yo terminara este mensaje así. Seguramente Pablo se sentiría un poco incómodo de verse como un gran ejemplo. Entonces yo creo que Pablo tomaría la palabra y diría, ¿puedo decir algo? ¿Puedo cerrar el mensaje que has predicado con algo más? Y Pablo, imagina que Pablo toma la palabra... Para cerrar el mensaje, él te dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús Pablo mismo nos animaría diciendo Yo no lo he alcanzado tampoco Pero una cosa estoy haciendo Ya me olvido De lo que está atrás Ya lo dejo He decidido dejar de cargar Con el pasado Tanto, la, tanto mis fracasos Como también mis éxitos He decidido dejarlos atrás ya Y me extiendo Hacia adelante Al llamado y mis ojos están puestos en llegar a la meta, porque la meta de Pablo era que Cristo fuera exaltado, y esa misma debe ser la nuestra. Y el ejemplo más grande de Pablo es ese, una vida enfocada y una vida ejemplar, no porque fuera perfecto, sino porque se esforzó en dejar lo que queda atrás, en no sentirse Condenado por sus errores Tampoco los minimizaba evidentemente Pero tampoco sentirse el superhombre Porque había muchas cosas que hacía bien Él olvidaba, ya pasó Lo bueno que hiciste, ya pasó Lo malo que hiciste, si te has puesto a cuentas con el Señor Y te has arrepentido, ya quedó atrás Ahora enfócate a lo que está adelante Enfócate, sigue Habrá gente que te perdone, habrá gente que no te perdone Habrá cosas que debas corregir y habrá otras que no podrás hacerlo probablemente, ¿sí? Habrá situaciones que hiciste muy bien, también no olvídate de esas, ya pasó, ¿sí? Hay gente que vive de su pasado, yo en mis tiempos, no sé, yo fui tal cosa, yo iba a jugar en el América pero me lastimé en la rodilla, ¿sí? Eh, y todos viven de sus glorias. Olvídate de lo bueno, olvídate de lo malo. Ese es el ejemplo que Jesús le dio a los 70, cuando llegaron contentos los demonios se nos sujetaban. Jesús le dijo, no se gocen de eso, no se gocen de sus éxitos. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, amados, tenemos un buen ejemplo a seguir, porque él tuvo un muy buen ejemplo a Jesús. Al final es nuestro ejemplo supremo. Pero si quieres ver cómo se moldea la vida en un hombre pecador como tú, tenemos un excelente ejemplo que el Espíritu Santo nos dejó aquí escrito al apóstol Pablo. Ponte de pie, vamos a terminar. Señor Jesús, te agradecemos mucho por tu palabra, te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos. Entendemos y hemos escuchado y hemos orado por hermanos, Señor, que que tienen familiares enfermos, rogamos tu misericordia sobre ellos, y sobre todo rogamos que uses esto para salvarles, para convencerlos, para enseñarles algo. Te ruego, Señor, por esta iglesia, tanto las personas que están aquí, como los que están en casa, Señor, yo te ruego que seas con nosotros, y que desde el lugar donde estamos, en el trabajo, en la escuela, en la casa, podamos, Señor, moldear un ejemplo de cómo se vive una vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a poder ser cada día más como Tú, a poder, Señor, enfocarnos en Ti, al poder mirar, Señor, la vida de Pablo. Entendemos que Pablo no era un hombre superdotado, no era un hombre que tuviera una genética especial, era un hombre, un pecador, pero tan grandioso fue tu gracia que tú decidiste sacar de ese grupo que fue tan antagónico contigo como los fariseos y de ese grupo decidiste sacar a este hombre para usarlo. Y Señor, si tú usaste a Pablo, tú también nos puedes usar a nosotros. Ayúdanos, Señor, en la esfera en que nos movamos en el pastorado, en el diaconado, en el liderazgo como padres como madres, como hijos porque todos somos el ejemplo de alguien porque hay una gran nube de testigos que está sobre nosotros perdónanos cuando no hemos moldeado a Cristo cuando por nuestra causa otros han vituperado tu nombre perdónanos y ayúdanos Señor a corregir eso perdónanos Señor cuando hemos dejado que el orgullo el ego, nuestra carne nos juega en contra y nos hemos dejado dominar cuando, cuando tú nos has hecho libres de la esclavitud del pecado ayúdanos a moldear a Cristo en nuestras palabras en nuestros actos, en nuestros pensamientos a fin de que otros te puedan glorificar y como Pablo dice en Gálatas y glorificaban a Dios en mí que eso ocurre en nuestras vidas que otros se puedan glorificar a través de nosotros. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Iglesia, que pases una excelente tarde. Dios les bendiga mucho. Ya saben, salimos por filas. Eh, excelente domingo. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.